0: BR Klassik.
1: Wer kennt es nicht? Eine schöne Waldwiese voller Vogelgesang, ein Kuckuckskonzert an einem strahlenden Sonntagmorgen, Tiere, die untereinander, füreinander und miteinander singen. Martin Ulrich von der Nürnberger Musikhochschule erklärt warum dieses tierische
0: Thema auch für uns Menschen spannend ist. Der große geschichtliche Hintergrund zeigt uns, dass sich Menschen, solange unsere Überlieferung zurückreicht, mit tierlichen Klängen, Tierstimmen und eben auch der Frage nach Tiermusik befasst haben. Und das ist in vielen, vielen historischen Situationen auch immer wieder kontrovers diskutiert worden. Also es sagt uns was über die Entstehung unserer eigenen Musiken, wenn wir uns mit der Musik der Tiere befassen.
1: Tiere können vielleicht im menschlichen Sinne nicht sprechen. Aber Musik ist eben universell. Klangkunst und Konzertkultur sind auch in der tierischen Tiefsee gern und gäbe. Kommt vielleicht bald eine konzertante Orca-Oper in die Isar-Philharmonie? Das wird etwas schwierig. Denn während sich ein Vogeldezwitscher noch relativ flott auf der Flöte imitieren lässt, kann unser menschliches Ohr den Gesang manch anderer Lebewesen gar
0: nicht erst hören. Es kommen ständig neue Tiere dazu, die wir singen hören, weil wir mit unseren technischen Geräten in die hohen Frequenzen hören, in die tiefen Frequenzen hören und dann feststellen, Mensch, Mäuse, die singen ja und das klingt wie Vogelgesang. Wir können es nur mit unseren Ohren nicht hören, weil es im Ultraschallbereich ist und wir es erst mal technisch für uns hörbar machen müssen.
1: Und ab dem nächsten Wintersemester soll die Tiermusik nicht nur erforscht, sondern auch gelehrt werden. Denn dann kann man im Rahmen des neuen Masterstudiengangs Interdisciplinary Music Research an der Nürnberger Musikhochschule auch Human Animal Studies studieren. Hier sollen sich Studierende aus aller Welt in die zoologische Musikforschung stürzen, deswegen ist das Studium überwiegend digital und auch auf Englisch. Dabei geht es um die hochkomplexe Welt der Tiermusik, in der Menschen und Tiere ganz leicht gemeinsam musizieren können. Kunst ist eben nicht nur von Menschen und für Menschen. Lisa Hermann Fertig, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Nürnberger Lehrstuhl, möchte genau das ihren Studierenden und der ganzen Welt mit nach Hause geben.
2: Für mich ist der Musikbegriff sehr menschenzentriert. Unser Verständnis, unsere Forschung ist von Speziesismus sowie menschlichem Exzeptionalismus geprägt. Und da kommt jetzt eben das hinein, was die die Human-Animal-Studies auch mit sich bringen, dass wir unser Musikverständnis und vor allem aber auch unser Hören also auf das, was eben Musik sein kann, Musik ist oder Musik sein darf, erweitern.
1: Obendrein seien Menschen eh Tiere, so die promovierte Ethnomusikologin. Mit ihrer Arbeit will sie den Horizont der klassischen Hörerinnen und Hörer weit über Olivier Messiaen und Michael Jackson hinaus erweitern. Vielleicht werden wir dann bald, statt Wagners Waldweben, die Mutter Natur selbst singen hören. Beispiele für das gemeinsame Musizieren von Menschen und nichtmenschlichen Tieren gäbe es mehr als genug. Zum Beispiel von den Kaluli aus Papua-Neuguinea. <lacht> In dieser tropischen Tonkunst musizieren Natur und menschlicher Gesang also in perfekter Harmonie. Das kann man wohl kaum der U- oder E-Musik zuordnen, doch weniger kunstvoll wird es dadurch nicht. Ganz im Gegenteil, wir stehen hier in einer neuen Welt der neuen Musik, auf die wir uns freuen können.